0: Chega junto que hoje o papo é com o alagoano, que tem mais de 35 peças de teatro no currículo, além de inúmeros papéis no cinema e na televisão. Mas dá para dizer seguramente que, além de atuar, é claro, uma das grandes paixões da vida do meu convidado é viajar e ter contato com a natureza. Chega hum. junto, Terão Cordeiro, querido. Obrigado por ter vindo até aqui. Até obrigado esse a você. Você acabou de fazer, há pouquíssimo tempo, uma viagem hum. no Monte Roraima Sim. e foi até a Venezuela também. Esse contato, essa busca pela natureza que a gente percebe o tempo inteiro lá na história de rede, você acha que isso também ajuda a constituir o ator que você é?
1: Ah, sim. Eu acho que essas... Enfim, eu geralmente vou para alguns lugares antes de começar alguns períodos de trabalho ou quando acaba algum período pesado de trabalho para dar uma recarregada nas baterias, né? Eu, eu, eu sinto necessidade de, de fugir um pouco. Apesar de eu gostar muito de viver nesse ambiente urbano, essa, esse, essa velocidade e tal, mas chega uma hora que eu preciso dar uma desopilada na mente, no corpo, então aí eu fujo pra, pra me esconder mesmo.
0: Pra zerar o... É,
1: pra dar um, eu vou ficar com PH neutro, sabe? Então essa ida lá foi, 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 foi bem importante, assim. Eu vou começar um período de trabalho bem pesado, puxado, e eu falei assim, não, antes de começar eu quero dar uma, uma desanuviada na cabeça.
0: E você, nessa mesma viagem, além do Monte Roraima, que subiu, fez lá vídeos, enfim. Hum. Você também esteve na Venezuela, que é um sim. país de quem muito, muita gente tem falado muita coisa, mas hum. que pouca gente conhece efetivamente. Hum. Como é que bateu pra você a experiência de, de, de ir até lá?
1: Não, então, na verdade, pra subir pro Monte Roraima, você tem que subir, tem que entrar pela Venezuela.
0: Tá ali numa tríplice fronteira. Sim, né? sim. A região onde eu
1: fui era uma região muito tranquila, muito calma, uma região basicamente de. Enfim, é, 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 é engraçado porque você chega num lugar que é uma, é, eles chamam de La Grande Savana. E aí você fala assim, isso aqui é desmatamento porque não, não tem a floresta amazônica naquela dimensão que a gente conhece. Não, aí eu falava, isso é desmatamento? Ele não, savana, savana. E aí é, são um grande já está mais ou menos mil metros de altitude, lembra um pouco a vegetação com o cerrado brasileiro. Com as árvores pequenas, meio retorcidas assim, e muitas palmeiras. Então era uma região muito tranquila, assim, para entrar você viu um movimento maior da, de vinda né, da Venezuela para o Brasil do que de entrada para lá. Então eu não senti essa tensão que estava, minha mãe falava assim, meu filho, você vai, meu irmão, falava meu filho, meu irmão, você está indo doido, pra... não teve nada. Lá estava super tranquilo, estava a região, mais digamos, turbulenta é Caracas, grandes cidades, litoral, enfim, ali na região norte do país.
0: A gente falou desse contato com a natureza como uma possibilidade de uhum. recarregar tuas baterias, né? Você falou aí também de baixar o pH, enfim. Uhum. E quando é que começou a surgir esse ator em você, assim? Em que momento você percebeu, assim, caramba, acho que esse é o meu caminho? Rapaz! Foi Maceió. Foi
1: Maceió. Eu é, comecei a fazer teatro com 15 anos de idade. E é engraçado quando as pessoas perguntam assim, ah, qual seria a sua... É, durante muito tempo eu nunca tive é, o que, é que eu faria se não fosse isso, então desde muito cedo assim, eu, eu decidi, eu come, comecei a fazer teatro com 15 anos, 14 anos de idade, fazer um curso técnico de teatro lá é, na universidade, enquanto eu fazia o segundo grau, aí comecei a fazer peça e tal, e aí eu falei, putz, eu quero emburacar nisso. Não tinha curso superior lá, também não tinha um mercado muito... E eu falei assim, ah, vou me aventurar, quero dar uma... fazer uma graduação disso. E aí eu vim para o Rio
0: vestibular, passei, comecei a trabalhar e foi ficando. Fez o Unirio. Fez o Unirio. O início profissional foi aqui no Rio... Uhum houve nesse intervalo alguma percepção de diferença para você assim ser ator uhum. uma vez já estabelecido aqui no rio se mostrou algo diferente do que você imaginava lá atrás quando você começou
1: Ah, sim, completamente é, é não eu sempre eu sempre eu sempre tive consciência de que ia ser que não que não é fácil eu acho que essa visão romântica da profissão que muita gente tem eu nunca tive assim porque eu, eu já comecei a fazer teatro de grupo eu vi a dificuldade eu eu participava de um, de, um, de, um, de um grupo que já tinha circulado bastante pelo Nordeste. Então, é, eu já sabia que a realidade era, era difícil. Claro que lá no mercado muito menor e vindo para cá, que era um mercado maior, né, entre Rio e São Paulo, que, é, enfim, que tem essa atividade mais, mais firme, é, eu já sabia que ia ser duro, que não ia ser fácil. Então... É, eu não vim para cá de, ah, eu vim pro sul, tal, tentar a vida aí, lá, e acontecer, e... não. Sabia, eu vim para fazer uma faculdade, eu vim para estudar, eu vim para me instrumentalizar mais. E sabia desde desde o início, mas assim, tive, eu acho que um pouco de sorte que eu comecei a trabalhar já desde muito cedo, já comecei a fazer teatro no primeiro ano que que eu cheguei aqui, então fazia peça em paralelo ao a faculdade. E, e nunca foi fácil. Essa história aí de que, como é que as pessoas falam assim, ah, não sei o que, eu vou estudar, fazer acontecer. Não, vai ralar pra caralho. Ih, falei, falei palavrão. Não, não sei se vai. Bem, bem. <risos> você vai falar, vai ralar, vai ralar muito. E foi isso que eu passei, eu ralo. E vira e mexe, a gente continua ralando. É uma relação é, sem fim. Uma relação sem fim, exatamente. Mas você... acho que isso que tem um pouco. É, a profissão, ela tem muito das suas opções, né? O que você. Quais são suas escolhas? Às vezes, um caminho de repente mais fácil, mais seguro, pode ser mais fácil, mais seguro, mais, mais, digamos, sei lá, financeiramente ou comercialmente, mais mas às vezes não é aquilo que vai te, te alimentar. Então é uma corda bamba, é alimentar artisticamente. Então tem escolhas e escolhas. Eu já fiz escolhas que me, que, me, que me alimentaram artisticamente pra caramba e comercialmente e financeiramente não foram tão boas e não me arrependo delas. Eu opto, olho para trás e falo assim, ah, esse caminho eu resolvi escolher. Eu poderia estar muito mais tranquilo, é, apesar de tipo não estou reclamando. Tem rolado super bem, tem trabalhado bastante e mas eu fico feliz com, com algumas escolhas que eu, alguns não os que eu disse. Pois e é. tem tem que saber isso também, eu acho. E assim, às vezes você faz coisas que você fala assim, putz, para que é que? Poderia ter optado, não, poderia ter ido para um caminho, digamos, mais difícil. E, esse, e esses alguns nãos, para mim, foram bem importantes. Pra eu mim. vi
0: alguém falando, uma vez, que a, a trajetória do ator ela se pauta muito pelos nãos que ele ouve, mas também, uhum. fundamentalmente, pelos nãos que ele diz, né? Sim. E é exatamente isso que você está dizendo também, em alguma Sim, medida, sim, né? exatamente.
1: Eu acho assim, a, a, o não para um ator é, é o que ele já tem. Tipo, o, o sim é exceção, durante muito tempo. E, então, eu acho que, que você ouve muito não, né? E você tem que saber descolar da pessoa e do trabalho. Só que a gente está vivendo... O ator trabalha com o ego o tempo inteiro. Então, é tipo, tirar isso, assim... Às vezes é muito difícil você falar assim, o não foi para a minha pessoa completamente. Não, foi porque você não encaixava em determinado produto, em determinado trabalho. Mas usar esse não também, quando as coisas chegam até você, fala assim, ah, isso por aqui eu não quero.
0: Sabe? Você falou aí dessa questão dos nãos que você disse, e fico pensando que isso talvez... Talvez isso seja fruto, claro, de um amadurecimento uhum. né, ao longo dessa trajetória toda. Uhum. Talvez isso seja também fruto de um plano, de, de um ideal de ator, de profissão de carreira. Uhum. É, qual é o tipo de ator que você busca, que você quer ser? Ah,
1: isso, assim... Eu, eu quero... É, por exemplo, eu já falei... É, eu já, já escolhi caminhos mais difíceis porque eu queria continuar fazendo teatro. não queria não fazer na, deixar de fazer, e isso às vezes é um impedimento para determinados trabalhos, às vezes quando você mistura as mídias, quando você está em cartaz, muita coisa fica mais é difícil para você conciliar, novela, fazer novela, fazer uma série, fazer um filme, é difícil, e mas eu não me arrependo dos nãos que eu falei por causa de teatro, que o teatro sempre foi meu porto seguro, é sempre onde eu construí minhas bases, então é lógico que eu já, fiz... eu já consegui fazer, quase enlouqueci, fazer televisão e teatro ao mesmo tempo, mas já teve alguns trabalhos que eu não pude fazer porque eu estava em cartaz no teatro. Sei lá, agora há pouco eu estava em cartaz de quarta a domingo. Estar em cartaz de quarta a domingo com uma peça é impedimento para fazer um bando de outras coisas. Que de repente financeiramente vai ser muito mais produtivo para você, uhum. sabe? Mas optei por aquilo e com as responsabilidades dessa escolha. Porque artisticamente
0: e mim, aquilo te dizia talvez sim,
1: sim, algo diferente. sim, sim. E não me arrependo. É, é bom, é bom, é bom. É bom, porque assim, tipo, sei lá, eu tô com, fiz 40 anos agora, pouco, então é, é mais ou menos um midlife aí. Ah, 40 anos, então você chega, você chega num lugar que você, putz, já passou por muita coisa, já ralou por muita coisa, você fala assim, ah, tem tem, a gente sabe que, por exemplo, a gente está aqui numa cidade que o teatro foi completamente o fomento Sabe, o prefeito cortou, é, enfim era, era, era um edital que foi aprovado para o ano passado e que o prefeito simplesmente ele, ele fala que não existe, que ele falou, não vou pagar. Então, é, muita gente da classe teatral do Rio de Janeiro ficou com projetos que já estavam aprovados e isso não é só atores e diretores, é ator, produtor, toda uma equipe técnica. Muitos empregos deixaram de ser, ser criado, criados... Muita renda deixou de, de ser criada e muita, muito espetáculo para a cidade do Rio de Janeiro.
0: É um momento conturbado para essa categoria. Exatamente. Agora, você falou dessa questão do teatro. Você falou aí o teatro sempre foi meu porto seguro. Uhum. É, eu imagino que para alguém que começou fazendo teatro, a relação, embora você também seja muito atuante na televisão, uhum. no cinema, a relação deve ser ali, no mínimo, especial, se a gente puder dizer assim, né? O que, uhum. que significa para você estar no palco?
1: Eu acho que tem, sei lá, tem alguns clichês que a gente fala assim, ah, ah, por que você faz? Não, Enfim, eu faço porque eu quero comunicar alguma ideia, alguma, alguma coisa. E no teatro não existe é, comunicação mais imediata do que... Quando você tem, você tá no palco e com uma plateia te assistindo. É a coisa mais antiga, é a mídia mais antiga do mundo. É. Tem mais de 2.500 anos, enfim. E a coisa ainda continua. Eu acho que... que, que é, é, é Hoje em dia é muito revolucionário com todas as mídias sociais. Enfim, todas as pessoas estão presentes, sem estar presentes, né? É o teu WhatsApp, é teu e-mail, é teu é, enfim o é seu é Skype, seu... Instagram, não sei o quê, mas assim... Nada é mais, é mais direto do que uma pessoa estar tá na frente da outra. É um encontro, enfim, o teatro é isso, né? É, com todas essas mídias, não tem nada mais eletrizante do que uma pessoa estar tá contando alguma coisa para outra ali ao vivo e a cores.
0: É uma é. magia que só acontece ali, isso, né? muita gente diz isso. Isso, isso. Agora a gente falou também do seu, do seu encantamento lá inicial com a profissão e da forma como isso mudou de alguma maneira quando uhum. você começou a trabalhar já aqui no Rio, uhum. é, é, profissionalmente mesmo. Uma vez eu vi uma entrevista da Fernanda Montenegro dizendo assim, uhum. é, perguntaram para ela, o que você diria a um jovem ator, uhum. um jovem que está querendo ser ator? Uhum. E ela disse assim, desista. Desista. <risos> é conhecido. Hum. O que você diria para esse jovem que está querendo ser ator?
1: Ah, esse, esse conselho da dona Fernanda é sábio, é, é duro, não, vem, não vem achando que é, que é fácil, que é, que é assim, ah, de repente, ah, para algumas pessoas isso vem de repente, vem de supetão, mas é suor, é suor, ela é buta, é estudo, é, ouve muito não, é saber o que é que você quer. Conheço, que é só, só para aparecer, só para ser reconhecido. Isso é bobagem.
0: É suor, é labuta em relação. Você uhum. fala isso também em alguma entrevista que eu li antes desse uhum. papo, que assim, é zero glamour. A vida do uhum. ator não tem glamour. É isso mesmo pro cara que tá lá na novela das nove, como vira o Vídeo mestre, você tá também? É, é essa, a relação, não é, é, essa... É, é Porque tem todo um sistema, eu tô te perguntando, tem todo um sistema que uhum. faz você pensar, você que é público. Olhar para aquelas pessoas e pensar assim, cara, eles estão no limpo, eles estão é, no não, topo, é. né? Não, assim, a,
1: a, a, pode até ser, também, também, ter esse glamour nem nada, mas assim, mesmo nesse glamour de uma novela, sei lá, das nove, das onze, dá, é muito trabalho. Você, sei lá, eu vejo alguns amigos que protagonizam, você fica seis dias por semana trabalhando sabe muito muitas horas por dia e você só vive para aquilo é uma relação assim absurda e é muito prazeroso também porque você fica submerso naquele naquele universo mas esse glamour essa coisa para mim é só adereço o que importa é o que você está fazendo é o seu mergulho dentro daquele trabalho agora quem quem chega na profissão querendo esse 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 glamour essa essa ah,
0: estrelar estrelado...
1: É, essa coisa, coisa assim... Isso, isso aí é consequência. Eu acho que tem uma coisa que é bem diferente, né? De você ter sucesso e ser bem-sucedido. Tem muita gente que é muito bem sucedido e não tem sucesso. Agora, nem sempre todo mundo que tem sucesso é bem-sucedido. Acho que são duas coisas aí que, que tem que ficar... Claro, o que é que você quer, né? Sim. Se vê o sucesso é ótimo. Enfim. Mas não se garantir só nisso. Né?
0: Bom, se você está curtindo esse papo, quer ser bem-sucedido para acompanhar a segunda uhum. parte da entrevista... Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para ser notificado assim que subir, tá certo? Beijão e até a próxima.